0: Hi, super schön, dass du einschaltest zu der neuen Folge von ModiTin leicht gemacht, die mal wieder so super spontan entsteht, inspiriert durch mich selbst eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte gestern die, äh, das letzte Modul, die letzte Session von Communication, meinem Text Workshop für äh, professionelle Kommunikation, also professionell in dem Sinne von, wie du das Maximum aus deiner Sprache rausholst holst, um zu überzeugen, um Ziele zu erreichen. gestern mal die letzte Session und worüber ich äh, kurz gesprochen habe, worüber ich aber sehr intensiv in einem anderen Workshop, nämlich dem buchworkshop workshop Manual gesprochen habe, ist die Relevanz von Anfang und Ende. Mit Anfang meine ich den Anfang eines Textes und inwiefern der Anfang zum Ende passt und wie inwiefern das Ende den Anfang aufgreift und dass das, was dazwischen passiert, ähm, natürlich äh, ebenfalls eine Relevanz hat, aber für den Gesamteindruck und für das, was der Lesende mit dem Text macht und für uns selbst, spielen Anfang und Ende eine ganz große Rolle. Das ist quasi der perfekte Rahmen, der dem Inhalt, dem Bild da drin ähm, eine, eine ganz neue Bedeutung geben kann und eine neue Ästhetik, ähm, eine andere Schönheit und ja auch irgendwo einen Abschluss. Jetzt möchte ich aber natürlich hier gar nicht übers Texten sprechen und nicht darüber, wie du einen schönen Einstieg in deinen Text findest und welches Fazit du daraus ziehen kannst. Ich möchte was anderes bezwecken mit dieser Podcast-Folge. Und zwar werde ich dir den Anfang und das Ende von Bis es weh tut vorlesen. Ich glaube, dann wird dir schon vieles bewusst werden, aber ich werde dir anhand meine eigenen Geschichte, ja, also bis es weh tut, ist ja meine Autobiografie und es geht darum, was ich erlebt habe und vor allem auch, wie ich das, was ich erlebt habe, bewerte, um dir auf diese Weise auch eine neue Perspektive auf dein Leben zu ermöglichen. Und der Grund dafür ist, dass ich leider immer wieder Menschen erlebe, die, ähm, die in der Bewertung ihres Lebens gefangen sind. Das heißt, sie haben sich diesen Rahmen gebaut um ihr Leben und sind nicht in der Lage oder können wegen dieses Rahmens gar nicht, der so wirklich fest um ihr Bild, um ihre Geschichte gespannt ist, die können da gar nicht mehr raus. Und das ist vielleicht fürs Erste kein Problem, aber wenn das eigentlich gar nicht passt, das Bild, in dem du da gefangen bist und dich selbst gefangen hältst, wirst du ein unglückliches äh, Leben in, in Unzufriedenheit, in Frustration, in Limits leben und nimmst dir die Möglichkeit, das Leben so auszukosten, äh, wie, es, wie es dir vor deinen Füßen liegt und wie es um dieses Bild herum ist. Also ist die Frage, kannst du diesen Rahmen sprengen? Kannst du dein Bild neu interpretieren? Kannst du dir einen neuen Rahmen aussuchen? Kannst du ihn ganz weglassen? Kannst du ihn erweitern, um dein Blickwinkel ähm, zu verändern auf die Dinge in deinem Leben. Warum? Weil unsere Gedanken die Dinge in unserem Leben oft schlimmer machen, als sie es sind. Und das sehe ich bei Menschen vor allem äh, ganz stark, die, die in der Opferhaltung sind. So, ne? Die dann sich der Verantwortung entziehen und sagen, ja, aber das war ja so und es war so schlimm und ich kann ja gar nicht anders und, ähm, und wäre das nicht gewesen dann und so weiter. Und das Problem ist, ähm, dass, ja, die Dinge passiert sind, aber diese Menschen nicht erkennen, dass diese Dinge, die passiert sind, nicht der Grund sind, warum das Leben jetzt so ist, sondern die Gedanken, die du dir über diese Dinge machst. Das heißt, das, wie du die Situation in deinem Leben bewertest. Und ich hoffe, dass äh, diese Seiten aus »Bis es tut dir aufzeigen, was möglich ist, auch wenn du Schlimmes erlebt hast oder auch wenn du glaubst, Schlimmes, Unerträgliches, Dramatisches erlebt zu haben und es nicht mehr verzeihen, nicht mehr verändern und nicht mehr ablegen kannst. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. bin sehr, sehr glücklich, dass BookBeat Sponsor der heutigen Folge ist, weil Bücher in meinem Leben und auch in dem, wie ich das Leben jetzt sehe und wie ich auf meine Vergangenheit blicke, eine enorme Rolle gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher ich schon gelesen habe, aber insbesondere im Bereich der Psychologie und des Geistes ähm, habe ich unzählige Titel verschlungen und wenn ihr euch mal bei BookBeat umschaut und ihr habt da die Wahl aus über 500.000 Büchern aus den unterschiedlichsten Kategorien und auch natürlich aus der Kategorie Sachbuch und dort Psychologie, da findet ihr großartige Titel, die vielleicht auch denjenigen, die sagen, so ich ich verstehe das nicht, was bedeutet denn, welche welche Kraft haben denn meine Gedanken? Was kann ich verändern? Wie kann ich auf mein Leben blicken? Die sich da vielleicht noch mal ein bisschen näher damit auseinandersetzen wollen. Da kann ich auf jeden Fall die Bücher von Joe Spencer empfehlen, ein neues Ich oder werde übernatürlich. Äh, ich finde, die Bücher sind großartig, um zu erkennen, dass wir mit dem, was wir haben, Großartiges schaffen können, auch wenn wir glauben, dass es nicht geht. Und auch wenn wir glauben, wir können es, es nicht, äh, nicht verändern. Dann ist auf jeden Fall Joe D. Spencer ähm, mein Tipp. Ansonsten gibt es auch äh, viele. Leon Winscheid zum Beispiel, ähm, toller Psychologe, der es weniger spirituell macht, äh, sondern einfach wirklich psychologisch-wissenschaftlich, aber da ähm, äh, super spannende Blickwinkel aufzeigt. Und äh, ich glaube, ich habe es euch schon mal empfohlen und vorgestellt, das äh, Think-Like-A-Monk-Prinzip Prinzip von Jay Shetty, ein ganz, ganz tolles Buch. Oder Wut ist ein Geschenk. Schaut mal da einfach vorbei. Das ist ja, A BookBeat ist ja ein Audio-Streaming-Dienst. Du ähm, schließt ein Abo ab und in diesem Abo bekommst du eben Zugang zu all diesen über 500.000 Büchern. Und du kannst monatlich einfach so viel hören, wie du möchtest. Das heißt, du streamst oder du lädst die Bücher runter, kannst sie auch offline hören und hast halt einfach unendlich viel Zugang. Und das ist für mich... Persönlich super, super gut, weil ich immer mehrere Bücher parallel höre und mich dann halt einfach nicht vielleicht einfach aus finanziellen Gründen entscheiden muss für ein Buch, das ich jetzt durchziehe, sondern ich habe halt für die unterschiedlichsten Lebenslagen äh, Bücher am Start, Hörbücher logischerweise und liebe das in äh, ganz vielen Situationen, in denen äh, es mir einfach auch gut tut zu lauschen und äh, somit auch wertvolle Inhalte in mein Unterbewusstsein zu äh, ja, reingehen zu lassen, weil es mich dann ja auch von dort aus steuert zu 90 Prozent, was ich in meinem Leben tue und wie ich denke. Und es ist deswegen wichtig, dass wir uns aussuchen, was wir hören und ähm, was einfach rein darf in unser System. Und wenn du BookBeat mal ausprobieren möchtest, dann bekommst du mit meinem Code Javi äh, BookBeat für zwei Monate lang kostenlos. Und ähm, hier kannst du die Flatrate heiß laufen lassen. <lacht> du kannst den Gutschein einfach einlösen unter www.bookbeat.de und ähm, zum österreichischen und schweizerischen Shop bekommst du den Link auch in den Shownotes. Da ist dann nochmal alles zusammengefasst, der Code, die Links und worum es hier eigentlich geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, äh, Bookbeat mal auszuprobieren und vor allem das ein oder andere... Buch zu hören, Hörbuch zu hören, das vielleicht sogar dein Leben verändern kann. Kapitel Nummer 1 von Mrs. es wehtut« – Das hässliche Bild An der Wand im Flur hängt dieses hässliche Bild. Darauf ist eine große Halle im Barockstil zu sehen. In ihr herrscht totales Chaos. Unzählige Gestalten tummeln sich nebenauf und untereinander. Mit Fratzen, Glatzen, teils behaarten Körpern, nackten, unförmigen Brüsten. Dicken Bäuchen, halb Menschen, halb Monster. Totenköpfe, Schweinsköpfe, sie feiern, sie fressen, sie saufen, sie tanzen. Sie morden, sie schreien, sie lachen. Die Szenerie ist absolut grotesk und furchteinflößend und voller Schmerz. Man kann einfach nicht wegschauen, wie bei einem grausamen Unfall. Hässlich ist hierfür ein Euphemismus. Dieses Bild hing in jeder Wohnung, in der wir gelebt haben und es waren ziemlich viele in meiner Kindheit und Jugend. Als ich noch ganz klein war, machte mir dieses Bild Angst. Später fand ich es einfach nur widerlich, so dass ich es nicht mehr anschauen konnte und mich unendlich dafür schämte. Ganz besonders, wenn jemand zu Besuch kam und sicher dachte, meine Familie sei komplett bescheuert. Damals dachte ich, normale Menschen besitzen solche Bilder nicht. Mein Leben lang hatte ich die grauenvolle Szenerie bis ins kleinste Detail bildhaft vor Augen und in gewisser Weise versinnbildlicht sie meine Familie. Versteht mich nicht falsch. Es ist nicht so, dass meine Familie ein Haufen hässlicher Zentauren ist, die ihre Manieren und Gliedmaßen nicht im Griff haben und ihre Zeit mit anderen hässlichen Gestalten beim Fressen und Saufen verplempern. Doch sie provozierten, sie fielen auf, waren irgendwie anders als die Eltern und Verwandten anderer Kinder, Sie verursachten Chaos und machten immer eine große Show. Sie tranken oftmals auch gerne weit über den Durst. Sie spürten Schmerz und sie verursachten Schmerz. Im weiteren Verlauf des Kapitels beschreibe ich meine Familie, beschreibe ich meine damalige Lebenssituation und erkläre im Grunde genommen, wo ich herkomme und wo meine Eltern herkommen, was so das äh, Fundament meiner Lebensgeschichte ist. Jetzt möchte ich aber zum letzten Kapitel springen. Kapitel 36. Kein hässliches Bild. Es ist August 2017. Ich schreibe die letzten Zeilen dieses Buchs und möchte das hässliche Bild noch einmal sehen. Es mit seiner Kopie in meinem Kopf abgleichen, wie eine Schablone auf die Erinnerung legen, Sehen, ob es heute in meinen Gedanken genauso aussieht wie in all den Jahren meiner Kindheit und Jugend, als es überall hing, wo ich lebte. Als es nicht nur zum Hassbild, sondern auch zum Sinnbild meines Lebens wurde. Wenn ich mich nicht irre, hängt es noch im Haus meines Vaters, im Flur, direkt neben der Küchentür. Ich bitte daher Anna, also meine Stiefmama, es für mich zu abfotografieren und mir zu mailen. Einige Minuten später schaue ich irritiert auf mein Handy. Das Bild, das sie mir geschickt hat, ist ein völlig anderes, wobei nicht völlig anders. Es zeigt ebenfalls eine feiernde Menschenmenge im alten Venedig. Es wird getrunken, gelacht, es herrscht Chaos, aber ein angenehmes, gesittetes. Alle sind angezogen, so wie er sich gehört. Ich sehe keine Monster, keine Zentauren, kein Mord, kein Blut und kein Schmerz. Es ist ein anderes als das in meinem Kopf. Ich antworte ihr, danke für deine Mühe, aber das ist es nicht. Ich beschreibe hier das Bild, das ich meine und auch jeden einzelnen Ort, an dem es früher mal gehangen hat. Doch Anna ist ratlos. Sie weiß nichts von diesem Bild, das ich beschreibe. Ich schreibe, beschreibe es im Anschluss auch meiner Schwester, die mit ihren beiden kleinen Söhnen bei Anna wohnt. Sie durchsucht daraufhin vergeblich den Speicher und Keller des Hauses. Einige Tage später fahre ich selbst hin und wir gehen Papas komplette Bildersammlung zusammen durch, doch wir finden es nicht. Schließlich gehe ich in den Flur und stelle mich vor das Bild neben der Küchentür. Mit der Nase am Glas und der Brille auf der Nase untersuche ich jedes Detail und ja, eindeutig ist es ein anderes Bild. Wie kann das sein? Ich rufe daraufhin meine Mutter an. Mama, das Bild, das Hässliche, das immer gegenüber dem Eingang hing. Du weißt schon, wo ist das? Sie weiß nicht, welches ich meine und ich beschreibe ihr jedes, jede Einzelheit genau, obwohl sie doch eigentlich wissen müsste, von welchem Bild ich spreche. Ich müsste darüber nachdenken, melde mich, melde mich dann später, sagte sie. Sie schickte mir am Abend eine Mail mit der Auflistung aller Bilder, die in unseren Wohnungen gehangen haben, doch das Hässliche ist nicht dabei. Es kann doch nicht sein, dass niemand weiß, welches Bild ich meine und wo es heute ist. Es war doch überall und so zentral. Es muss sich in uns allen eingebrannt haben, für immer. Nach einigen Tagen intensiver Recherche, auch im Internet, und vielen Gesprächen mit meiner Familie sitze ich mit leeren Händen da und mit leerem Kopf. Die Unsicherheit über seine, über seine reale Existenz setzt ein Radiergummi an und beginnt, das Bild in mir auszulöschen. Nicht, weil ich es so will, sondern weil ich zweifle. An meiner Erinnerung, an der Wahrheit. Eine Lüge, war es das wirklich? Das hässliche Bild? Ein Hingespinst? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich recht habe und der Rest meiner Familie sich ehrt? Sehr unwahrscheinlich. Ich bin Realistin. Meine Mutter meint, ich könnte in das Bild etwas hineininterpretiert haben. Ich lasse mich auf diesen Gedanken ein. Was bleibt mir anderes übrig? Auch mir, der Realistin, deren Realität mit einem Mal bröckelt. Also nehme ich nochmal mein Handy zur Hand und schaue auf das abfotografierte Plakat. Plötzlich beginne ich immer mehr Ähnlichkeiten zu erkennen. Jetzt sehe ich Stellen, an denen auf dem hässlichen Bild in meiner Erinnerung die Gestalten mit den Schweinsköpfen waren und rechts daneben die Totenköpfe, die auf dem realen Bild aber gar keine sind. Dort, wo auf dem realen Bild Spaß ist, sind auf dem hässlichen Bild aus meiner Erinnerung schreiende, schmerzverzerrte Gesichter. Wo Freude ist, da sehe ich auf meinem Bild Hass. Nun sehe ich individuelle Gestalten, die verschieden sind und doch gemeinsam lachen und feiern. Geordnetes Chaos. Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Das reale Bild ist das hässliche Bild. Vielmehr meine Interpretation davon. Eine verfälschte Fälschung, auf der ich schon als Kind äh, gekritzelt mit den Jahren noch präziser gezeichnet und noch vor einigen Wochen großzügig gemalt haben muss, sodass es sich immer mehr von seinem Ursprung entfernt hatte, so sodass es schließlich zu einer festen Projektion meiner Seele wurde, ein Abdruck meiner Gedanken und Gefühle, offensichtlich dunkler und ängstlicher, als ich bislang angenommen hatte. Ich denke nach, wenn dieses hässliche Bild in meinen Gedanken das Sinnbild meiner Kindheit und Jugend ist, aber in Wahrheit gar nicht existiert, habe ich dann mein Leben, meine Familie und alle Ereignisse immer anders gesehen, als sie es tatsächlich waren? Ist es eine Lüge, wenn es nur eine Fantasie ist? Und sind Fantasien, Wünsche, Metaphern, karikierte Abbilder der Realität, Realität oder eine wirre Seelenreise ohne Kompass? Ich sitze in einem Café, in dem ich viele Kapitel dieses Buchs geschrieben habe und in dem ich nun auf diesen Seiten schreibe, die so nie geplant waren. Nicht zu Beginn dieses Buchprojekts. Und auch noch nicht vor einigen Tagen. Es war nicht geplant, dass Ende dieses Buchs ein langer Fragenkatalog sein würde, von dem ich dachte, ich hätte ihn längst beantwortet. Doch offensichtlich hat in meinem Prozess des Verstehens und Verarbeitens, und dieses Buch war ein solcher Prozess, noch eine letzte Seite gefehlt. Nämlich die eine Seite, die die Geschichte und seine Hauptdarsteller in ein neues Licht rückt und gleichzeitig den Weg in die Zukunft neu ausleuchtet. Es fühlt sich an, als sei ich auf diesem neuen Weg nun bereit, das hässliche Bild nach all den Jahren seiner Omnipräsenz ein für allemal in die große Bildersammlung auf den Speicher zu stellen und stattdessen das Original aufzuhängen, es zufrieden anzuschauen, aus einer ganz neuen Perspektive, in einem ganz neuen Licht. Ein Original, das mir extrem gut gefällt. Ich gebe niemandem die Schuld an dem hässlichen Bild in meinem Kopf, auch nicht an meinem Leid, meinem Schmerz, meinen Ängsten und wie ich sie mit aller Macht zu kontrollieren versuchte. Für manche Erfahrungen bin ich sehr dankbar, für andere nicht, aber ich kann mit ihnen heute besser leben und sie sogar hinter mir lassen. Und all den Menschen, die mir bislang begegnet sind, mal länger, mal kürzer, haben jetzt, in meinem neuen Bild, keine Fratzen und sie töten nicht mit Absicht, sie sind wie du und ich und ganz sicher nicht perfekt. Wir können unsere Geschichte nicht neu schreiben, sie ist, wie sie ist. Doch wir können sie immer wieder neu interpretieren, wie wir sie verstehen, verarbeiten, und ob wir damit leben können, das liegt ganz allein in unseren Händen. Und diese können großartige Werke schaffen, wenn wir nur wollen. Daher sollten wir unser Lebenswerk von Zeit zu Zeit neu ausleuchten und es in diesem neuen Licht genauer betrachten. Vielleicht erkennen wir dann in der vermeintlichen Hässlichkeit eine neue Schönheit, hinter dem Fake das Original und damit vielleicht die Chance, anders weiterzumachen als bisher. Also... <lacht> wer das Buch jetzt noch lesen möchte, der weiß zumindest äh, den Anfang und das Ende, den Rahmen. Ähm, was dazwischen passiert, ähm, das, ist, das kann ich euch natürlich jetzt nicht wiedergeben. Das wird den Rahmen sprengen. Es ist quasi mein Leben, bis ich 28 wurde ungefähr. Und wer mein Leben kennt und wer dieses Buch auch kennt, der weiß, dass es viel Schmerz gab, viel Leid. Und dass es eben mein Leben ganz, ganz lange prägte. Und ich glaube, es gibt zwei Sorten von Menschen, nein, vielleicht sogar drei. Es gibt die, die nach so einer Geschichte ähm, passiv werden, emotional abstumpfen und das Leben unbewusst leben, so wie es ist, vielleicht sich betäuben, ähm, den Schmerz irgendwie kompensieren und ertränken vielleicht. Dann gibt es die, die in eine ganz bewusste Opferhaltung gehen, die ähm, ihren Schmerz, ihren Frust, ihren Ärger darüber an anderen Menschen rauslassen und, ähm, und vielleicht sogar in eine gewisse Aggressivität anderen sich selbst und dem Leben gegenüber gehen. Und dann gibt es Menschen, die aus dem, was wahr aus allem etwas Neues erbauen. Dass die Steine, die ihnen in den Weg gelegt wurden, zum, zur Bausubstanz neuer Bauwerke werden, die damit arbeiten, was ist und sogar sagen, und zu den Menschen gehöre ich, wie du dir vielleicht denken kannst, die sagen so, es ist, ich habe mir das alles nicht ausgesucht. Vielleicht doch, aber jedenfalls war es einfach so. Das Einzige, was mir bleibt, ist, von jetzt an anders weiterzumachen. Und das was vor mir liegt. Es kann Schü Schutz sein, es, kann, es, kann, es können Ruin sein. ja. Das zu nehmen und mir daraus meine Zukunft zu erbauen, denn ich habe es letztlich in der Hand. Und was ich auch äh, sagen möchte mit dem, mit dem Abschluss meiner Interpretation, meiner Geschichte in Bis es wehtut, ist, wir haben das, was wir über unser Leben und über uns selber und über andere Menschen aus unserer Vergangenheit denken, haben wir ein einen festen, ein, eine, eine feste Überzeugung gemacht, ein Gedankenkonstrukt gebaut, das so stabil ist, dass wir glauben, es sei das ultimative, der ultimative Zustand. Es sei die ultimative Wahrheit. Daran ist nicht zu rütteln. Und was mir mein eigenes Beispiel, meine Erfahrung mit dem Bild, von dem ich wirklich mein Leben lang überzeugt war, dass es so aussah, was mir gezeigt hat, ist, selbst das, was du glaubst, ist etwas, was du nicht immer glauben darfst. Das, was du in deinen Gedanken hast, ist nicht die ultimative Wahrheit. Es ist eine von unzähligen Wahrheiten. Jeder Mensch hat seine eigene. Es gibt nicht die Realität. Es gibt nicht die Wahrheit. Alles, wie wir unser Leben erleben, wie wir es bewerten, ist subjektiv. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass du nicht davon ausgehen darfst, dass so wie du die Welt siehst, dass das der Maßstab ist und dass sich andere daran orientieren müssen. Und wenn du das nächste Mal mit jemandem ins Gespräch gehst, in eine Diskussion oder du hast vielleicht einen Konflikt in irgendeiner Situationen, vielleicht auch in, in einem beruflichen Kontext. However, denk da immer dran. Du hast nicht den Anspruch auf die Allgemeingültigkeit. Du definierst sie nicht mit deiner Sichtweise. Deine Meinung ist legitim, aber es ist eine Meinung und ähm, begegnet dem anderen immer in der Mitte. Und es wird manchmal schwer sein, ich kenne das selber auch, wenn du davon überzeugt bist, dass der andere falsch liegt. Und doch, ist seine Welt, wie er sie sieht, wie er sie interpretiert, seine und auch er ist von seiner überzeugt. Und das ist auch okay so. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass du selber von deiner überzeugt bist, damit du niemanden anderen überzeugen musst. Wenn du dir dessen, wie du auf das Leben blickst, sicher bist und aber auch sagst, ich fühle mich damit wohl, ich bin zufrieden mit meiner Interpretation. Sie belastet mich nicht. Sie limitiert mich nicht. Ich habe meine Flügel. Ich habe einen Rahmen, den ich jederzeit verändern, erweitern, ablegen kann. Ja, ich habe meiner Geschichte einen Rahmen gegeben. Das ist auch gut. Ich glaube, das einordnen zu können, das umrahmen zu können, ist auch irgendwo ein Akt der, der aktiven Lebensführung und zu sagen so, ich, ich weiß, wer ich bin und wo ich herkomme und wo meine Grenzen vielleicht auch sind, die ich mir äh, setze, um nicht alles mit mir machen zu lassen. Aber die Freiheit zu besitzen, zu sagen so, Ich nichts ist in, für mich in Stein gemeißelt. Wer weiß, was eigentlich hinter all dem steckt? Und wer weiß, was mir meine eigene Geschichte eigentlich sagen möchte? Und in meinem Fall war es so, meine Geschichte hat mir gezeigt, ja, wie... Diese dunkle Periode ist vorbei, weil du erkannt hast, dass du die Periode zu einer dunklen gemacht hast. Damit sage ich nicht, dass ich den Fehler gemacht habe, irgendwas als Kind falsch zu sehen, überhaupt nicht. Aber ich habe ihr diese Schattierungen gegeben. Es war meine Interpretation. Natürlich auch beeinflusst durch das, wie ich aufgewachsen bin, durch die Erziehung, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber das ist heute alles nicht mehr so. Ich bin eine erwachsene Frau, trage die Verantwortung für mein Leben. Ich kann heute ganz anders auf das blicken und mit dem umgehen, was heute auch ist, weil ich ein anderes Bewusstsein habe, weil ich einen anderen Erfahrungs- und Wissensschatz habe. Ich hätte es damals nicht anders machen können. Und dennoch, was ich für mich einfach als, äh, ähm, als Fazit auch ähm, und als, als ja, Resümee des Ganzen nehme, ist, es ist meine Schattierung gewesen. Die Welt war nicht so. Sie war durch meine Augen so, ich habe ihr diese Dunkelheit gegeben und ich bin die, ich bin die Einzige, die da wieder Licht hineinlassen kann. Und wenn du auf dein Leben schaust, gab es bestimmt ganz viele Dinge, die dich unfassbar wütend, traurig, verzweifelt gemacht haben, wo du wirklich manchmal nicht wusstest, wie es weitergeht, ob es weitergeht, wo du nicht loslassen konntest, wo du nicht vergeben konntest. Jeder von uns war an diesem Punkt. Und das bin ich auch immer wieder noch. Und dann erinnere ich mich daran, dass alles, was ist, ist wie eine Zeichnung in deinem Kopf. Du zeichnest das, was du erlebst, in deinem Kopf und es ist deine Interpretation. Aber es ist eben eine Interpretation und du darfst sie immer wieder umschreiben. Und du darfst darin einen Sinn finden. Du darfst darin eine neue Geschichte finden. Du kannst daraus ein neues Kapitel machen. Es ist am Ende trotzdem ein kreativer, künstlerischer Akt, weil du mit deinen Gedanken deine Realität konstruierst. Also beobachte, wie du denkst, wie du über dich denkst, über deine Geschichte, über deine Vergangenheit, über deine Familie, über, keine Ahnung, alle, alle Menschen, denen du begegnet bist. Beobachte, was du denkst und du wirst vielleicht merken, wie dein Ego an, an, angeht und sagt, ja, aber, und das ging aber wirklich nicht und das war aber gemein. Ja, so ist es aber nun mal. Menschen tun manchmal einfach Dinge, die anderen wehtun und das meinen sie noch nicht mal als böse und viele wollen doch gar nicht verletzen und doch sind wir manchmal ihre Opfer in Anführungsstrichen sage ich ganz bewusst weil das Leben halt nicht immer so spielt wie wir es gern hätten aber zu verstehen so diese diese Opferrolle ist auch etwas was du dir was du dir Erschaffst. So, die gibt es gar nicht. Du kannst aus allem, kannst du etwas für dich machen. Und aus dem, was du erlebt hast, etwas machen. Es kostet Kraft, es kostet Kreativität, es kostet Disziplin, es kostet ganz viel Emotionen. Sie zulassen, sie hochkommen lassen, sie spüren und und dann die Entscheidung treffen, es jetzt anders zu machen als Bisher, weil du hast das Material dazu. Allein dass du heute noch hier bist auf dieser Welt, was du schon alles überstanden hast. Ich habe es ja schon in den letzten Podcast-Folgen immer wieder gesagt: Du bist zu zu unmenschlichem, bist du in der Lage, und damit meine ich zu göttlichem. Das heißt, dass du in der Lage bist, aus den schlimmsten Krisen, aus dem schlimmsten Schmerz etwas Wunderschönes zu erschaffen weil in dir diese Göttlichkeit ist, weil in dir dieses Schöpfertum ist, weil du alles machen kannst. Und wenn du meine Geschichte liest, wird dir das vielleicht auch noch mal bewusst, dass manchmal dieser Schmerz und diese Krisen gar nicht abreißen, aber auch hinzugucken, zu schauen, okay, wo bin ich in der Verantwortung? Wo darf ich diesen Lauf vielleicht stoppen? Oder wie darf ich mit ihm mitgehen in dem Vertrauen, dass das halt eben meine Geschichte ist und dass ich dieser irgendwann nur einen bestimmten Rahmen geben muss. Du hast einen Anfang. Du bist auf diese Welt gekommen, in die Situation, die du dir nicht ausgesucht hast. Um es mal jetzt nicht allzu spirituell zu machen, ne? weil das ist ja auch noch mal eine andere Theorie, ob du dir das wirklich nicht ausgesucht hast. Aber gut. Ähm, du bist auf diese Welt gekommen. Das ist dein Anfang. Der Anfang ist, wie er ist. Und ähm, in dem Moment, wo du deine ersten Erfahrungen machst, wie du auf das Leben blickst und was an Gegebenheiten da ist, ist Teil deiner Geschichte, der vielleicht zum Teil zu beeinflussen ist, aber größtenteils nicht, weil du halt einfach ein Kind bist, das sehr naiv und auch unreflektiert Gott sei Dank auf das Leben blickt und sich einfach hineinstürzt. Aber heute darfst du immer wieder einen neuen Rahmen stecken, ein neues Ende finden und überlegen, wie passt das zu meinem Anfang? Und da ich am Anfang dieses hässliche Bild sah, und heute immer wieder auch mit neuen Krisen natürlich konfrontiert bin, setze ich mir wieder einen neuen Rahmen und überlege, wie passt das zu meinem Anfang. Und mein Anfang war am Ende wie, wie diese Leinwand, die ich aber brauchte, um das Leben, das ich lebe, zu skizzieren und es auszumalen, um es bunt zu machen. Das, was war, alles, was im Leben war, ist die Grundierung von allem, was wir heute tun und was wir heute tun dürfen. Und wir dürfen heute neue Entscheidungen treffen, wir dürfen heute neue Wege gehen. Wir dürfen uns für eine andere Interpretation entscheiden, wenn wir es denn zulassen. Aber wir müssen es wollen. Und ich glaube, darin liegt die absolut größte Chance für deinen Durchbruch im Leben. In dem Mut, die Entscheidung zu treffen, das, was du bislang ähm, auf eine bestimmte Art und Weise gesehen und auch interpretiert hast, auszuradieren, eben dieses Radiergummi, von dem ich auch spreche, bis es weh tut, anzusetzen, zu sagen, ich mache daraus eine andere Story. Und sie wird die beste Story meines Lebens. Weil dafür ist sie da, dafür ist sie gekommen. Und damit werde ich jetzt zaubern. Und ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass du auch diese Lust findest und empfindest, mit deinem Leben, mit dem, was war, zu arbeiten. Ähm, damit zu malen, damit zu experimentieren, mit dir in den Dialog zu treten, dich mit deinem inneren Kind zu verknüpfen und das zu fragen, was hättest du gebraucht? Was kann ich dir heute geben, was damals gefehlt hat? Dass du dieses innere Kind in den Arm nimmst, immer wieder und und ihm deutlich machst, dass jetzt auch alles gut ist und dass es safe ist. Und dass es nicht immer alles sicher ist, aber dass ihr euch habt einander. Und das macht euch unschlagbar. Und dabei wünsche ich dir wirklich ganz viel Spaß und, und Erfolg und dass du was richtig Cooles daraus machst. Und dass du nicht jetzt schon das Ende deiner Geschichte schreibst, weil ich hoffe, deine Geschichte ist noch lange nicht zu Ende aber vielleicht immer wieder ein Ende zu dem aktuellen Kapitel und immer wieder und immer wieder und verstehst du, wir sind in diesen Episoden und die werden immer wieder passieren und wir können entscheiden, wie das Ende zum Anfang passt und wie sich dadurch halt ein Sinn ergibt, der aus unserem Leben einfach ein, eine unvergleichliche, wunderschöne Geschichte macht. Ich hoffe, die hat dir hat die Podcast-Folge gefallen und du kannst das fühlen und du Kannst damit vor allem etwas anfangen. Fühl dich umarmt.